0: Écoutez
1: ce sont les horloges les plus précises de l'univers. Ils sont le résidu de la mort d'un corps et ont été découverts par Jocelyn Bell. Les pulsars et leurs découvreuse, encore une fois discréditées, s'invitent dans ce deuxième volet. Des femmes de science, citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue sur Pierre Carré. Je suis accompagné aujourd'hui de Lou, Louison pour le sujet. Axel introduira l'actualité en parlant des écoulements de l'eau. Sandra enchaînera avec le retour sur le plancher des vaches de trois taïkonautes. Mathis S. quant à lui nous parlera des animaux dangereux en France. Et Mathis F nous en dira un peu plus sur Mars avec Nathan qui termine sur la vie extraterrestre.
0: Bonjour à tous. Alors, euh, oui, Jocelyn Bell, euh, on va commencer par une petite biographie. Elle est née à Belfast, en Irlande du Nord, le 15 juillet 1943. Elle a pour père Georges-Philippe Bell, qui était un architecte et il a notamment... Euh Développer les plans du planétarium d'Armag. Donc euh, elle naît dans une famille extrêmement riche, euh, issue de la Gentry. Donc elle a du personnel de maison, notamment, qui aide sa mère, euh, Mar Margaret Allison Bell. Ils ne sont vraiment pas dans le besoin. Et cette jeune fille, euh, dès, dès, dès son enfance, elle est extrêmement euh, stimulée. Et euh, notamment, elle s'intéresse à l'astronomie, euh, grâce à l'observatoire d'Armag, dont elle est vraiment curieuse. Et euh, donc euh, tous les jours, enfin régulièrement plutôt, euh, elle se rend à cet observatoire d'Armag et euh, le personnel lui explique des notions nouvelles à chaque fois, etc. Toujours avec euh, beaucoup de compassion, etc. Et c'est comme ça qu'elle va vraiment développer ce goût pour l'astronomie. Elle effectuera euh, sa scolarité au Lurgan College de 1948 à 1900. 56 et ensuite elle tentera euh, de passer un examen qu'on nomme 11 ⁇ donc qui est fait pour savoir si euh, on peut aller en voie professionnelle ou en voie générale donc elle le tente à 11 ans et malheureusement elle échoue lamentablement donc euh, elle n'arrive pas à, à développer, à pouvoir passer en général ni en professionnel mais c'est pas grave, elle se décourage pas et elle décide, ses, ses parents décident de l'envoyer en pensionnat à Mount School à York de 1956 à 1961 donc là elle fait ses elle fait elle finit ses, ses études etc et ça la forme à être une femme pour l'époque donc ensuite en 1968 elle se marie avec un certain Martin Burel et elle divorcera plus tard en 1993 au moment de la naissance de son fils Garen Burnell donc son fils qui d'ailleurs accessoirement est devenu un physicien reconnu dans le domaine de la matière condensée. En ce qui concerne, si on revient un petit peu en arrière, son bachelor, elle a obtenu son bachelor of science, euh, of science à Glasgow en 1969 et elle a passé le restant, enfin, le, le, le restant de sa vie à étudier notamment les, la radio et la, la radiotélescopie et on lui, da, on lui doit de nombreuses découvertes comme les pulsars ou les quasars et je pense que Lou va nous en parler.
2: Alors oui, donc lors de son doctorat, elle travaillait donc avec son directeur de thèse avec, à la fabrication d'un radiotélescope pour étudier les quasars, euh, découvert trois ans auparavant en fait. Euh, J'ai utilisé deux mots un peu compliqués, le radiotélescope et les quasars. Donc un radiotélescope c'est une sorte de bol qui est tourné vers le ciel. Ouais.
3: On parle de quasars depuis tout à l'heure mais c'est quoi
2: J'allais en venir. Euh... <rire> je finis ma, ma petite euh, définition du radiotélescope et après euh, je parle des quasars. Donc, euh, le radiotélescope, c'est une sorte de bol qui est tourné vers le ciel et qui permet d'observer des objets célestes qui émettent des ondes électromagnétiques. Euh, les radiotélescopes, donc, ils observent les, les astres qui émettent des, euh, des ondes électromagnétiques à grande longueur d'onde. Et donc il faut un, un grand diamètre, maximum 30 mètres, pour euh, capter euh, tout, toutes ces ondes. Et on utilise l'interférométrie, donc le fait de regrouper les données de plusieurs télescopes euh, pour avoir une image bien plus précise. Euh, et sa fin, sa, cette, ce regroupement de données permet de former euh, un, un, une sorte d'immense radiotélescope euh, à travers le monde. Donc, tu me demandais ce que c'était les quasars tout à l'heure. En fait, c'est un trou noir qui, avec qui euh, on retrouve un, un disque de matière qui gravite autour de lui, qu'on appelle le disque d'accrétion. Et ce trou noir, donc, il est accompagné d'une projection gazeuse. On, on a beaucoup d'images sur Internet. Et donc, ça, ça forme euh, deux, deux traits, en, en quelque sorte, de, de gaz euh, aux extrémités du, du trou noir, on a des très très belles images euh, sur internet, euh, plus ou moins reconstituées. Donc euh, le rôle de Belle euh, pendant, euh, pendant ce, cette étude, c'est d'étudier les anomalies qu'elle peut retrouver dans les données euh, qu'elle obtient grâce au radiotélescope. Et euh, elle va découvrir un signal très étrange et très différent de ceux qu'on connaît, euh, qui correspond à une pulsation régulière, d'environ une, une pulsation par seconde. Alors directement, on pense à un signal extraterrestre, donc de, de vie extraterrestre, parce que ça semble vraiment trop régulier pour être naturel. Et en fait, quelques, quelques temps après, l'impulsion observée, est, on va dire qu'on va prouver qu'elle est produite, ou théoriser en tout cas, qu'elle est produite par un rayonnement issu d'une étoile à neutrons en, à rotation rapide, ce qu'on appelle un pulsar. On peut un peu imaginer ça comme... Euh, un, un feu, un phare et nous on est, on est sur un bateau donc on voit un rayonnement régulier euh, à distance et donc c'est euh, ce qu'elle a observé, c'est ce qu'a observé Bell euh, avec euh, le radiotélescope et après cette découverte donc un, un prix Nobel a été décerné mais pas à Bell mais à son directeur de thèse et un de ses collègues qui ne mentionneront euh, jamais son nom alors, Belle dira euh, plus tard euh, qu'elle ne sait pas si elle n'a pas reçu le prix car, si elle est, car elle était une femme ou car elle était étudiante, mais qu'elle recevrait euh, le prix si elle, ferait, si elle faisait la découverte euh, actuellement. Mais elle n'a pas reçu le prix Nobel, mais elle a reçu euh, de très nombreux autres prix, et décerné par de nombreuses académies scientifiques. Elle en reçoit en 2012 avec un chèque de 3 millions d'euros pour la petite histoire, et elle le donnera à l'université dans laquelle elle travaille euh, en tant que prof en 2012. Je vais maintenant laisser la parole à Mathieu et qui va nous parler, je te laisse dire de quoi. Oui, bah donc je vais vous parler des pulsars. Donc
1: Avant de comprendre la découverte qui a valu un prix Nobel, nous devons nous intéresser au cycle de vie d'une étoile, et plus particulièrement sa mort. Les étoiles comme le soleil, peu lourdes et brillantes, terminent leur vie assez calmement en grandissant, en se détendant. Les couches extérieures gonflent et prennent jusqu'à plusieurs centaines de fois la taille du soleil. On appelle cela une géante rouge. Mais ici, les étoiles trop calmes, même si, euh, ces étoiles trop calmes, même si géantes extravagantes, ne sont pas aussi extraordinaires, exotiques, que les résidus des étoiles les plus massives. Celles-ci ont une fin de vie plus énergétique, explosive, mais tout aussi poétique. L'étoile a, tout... a consommé tout son hydrogène et les réactions de fusion nucléaire se sont affaiblies. La gravité prend le dessus sur la pression de la fusion, l'étoile se compresse et les couches externes, extérieures rebondissent sur le noyau dense du défunt corps céleste et sont expulsées à des, vitances, à des vitesses défiant l'imagination vers le cosmos. Nous avons là une supernova. Au centre de celle-ci, si l'étoile décapitée pesait assez, nous trouvons une étoile à neutrons. Dans ce corps céleste grand comme la ville de Paris et plusieurs millions de fois plus dense que le Soleil, la matière est tellement poussée à bout, déchirée littéralement, que les noyaux atomiques ont été brisés pour laisser place à une soupe de neutrons. Pour vous donner un ordre d'idée, une cuillère à café du cœur de cette étoile pèserait 30 milliards de tonnes. Ces étoiles ont un fort champ magnétique, mais il n'est souvent pas aligné avec l'axe de rotation de celle-ci. Si l'impact lors de la supernova a été particulièrement violent, l'étoile dégénérée se met à tourner. Tourner tellement vite qu'une révolution peut durer de 10 secondes à une milliseconde. Ces étoiles très énergétiques laissent échapper de la matière ionisée à des vitesses proches de celles de la lumière par l'épaule de son champ magnétique. Comme celui-ci est désaxé, si l'étoile est orientée vers la Terre, nous observons un phénomène d'oscillation extrêmement régulier, le plus régulier de tout l'univers. Nous avons terminé avec le sujet. On écoute la musique Quasar de Trévez.
4: La musique Quasar de Tiviz. <rire> Merci Mathieu. <rire>
1: C'était Quasar de Tiviz. Et maintenant, on passe à la partie actuelle. Axel, tu m'as dit quelque chose à propos de l'écoulement de l'eau tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer
3: Eh bien, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais euh, vous apprendre, en tout cas peut-être... Pourquoi quand on fait couler par exemple de l'eau dans un robinet, pourquoi l'eau ne coule tout simplement pas droit Donc euh, par exemple, quand on fait couler un robinet, souvent l'eau euh, fait souvent soit des tourbillons ou euh, fait des espèces de schémas en forme de chaîne avec des maillons. Donc c'est-à-dire que sur euh, l'écoulement, il y aura des moments où ce sera plus épais sur un côté puis après ça tournera au fur et à mesure. Et donc comment ça se fait et eh bien déjà, euh, l'eau, du point de vue physique, est assez bizarre parce qu'en en fait, euh, elle est très peu visqueuse. Donc euh, la viscosité, par exemple, c'est quand on plonge sa main, par exemple, dans un liquide, à quel point on sera repoussé et ralenti par le mouvement, par le, dans le mouvement de l'eau. Et donc euh, l'eau est très peu visqueuse, mais elle a quand même une plutôt grande tension de surface. Et la tension de surface, c'est par exemple, quand on remplit un verre à rabord, ça fait une espèce de bosse au-dessus. Et donc, la tension de surface, c'est ce qui permet, par exemple, lorsqu'il pleut, qu'il y ait des gouttes très petites, mais qui soient très circulaires. Et donc, quand l'eau coule du tube, euh, par exemple, euh, ou du fait des turbulences, par exemple dues à la chaleur, à la vibration du tube lorsque ça coule, ou tout simplement euh, au, mouvement, euh, euh, au mouvement dans le tube qui n'est tout simplement pas lisse, eh bien, ça pourra causer euh, des perturbations qui formeront donc soit euh, des perturbations de vitesse ou de température qui euh, pourront au final euh, perturber ce, cet écoulement. Et euh, en physique c'est plutôt embêtant parce que cette, euh, ce mouvement des fluides, pas forcément que par l'eau, ça peut causer des problèmes par exemple, je sais pas moi, dans une lance à incendie, le courant, le courant de l'eau qui pourrait être perturbé pourrait par exemple perturber euh, soit le, la réaction opposée, c'est-à-dire que le pompier sera, devra maîtriser plus difficilement son, son tube, ou par exemple, je ne sais pas moi, même en fusion nucléaire, euh, le plasma sera considéré comme un fluide qu'il faudra manipuler avec des champs magnétiques. Et donc ça c'est très intéressant, et il euh, y a une étude qui sont sur euh, ce qu'on appelle les écoulements laminaires, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, et euh, cet écoulement euh, est euh, à l'inverse des écoulements perturbés extrêmement lisse. Tellement que visuellement, on pourrait croire que l'eau ne bouge pas.
1: J'ai déjà vu sur internet des, des robinets qui, qui avaient un écoulement laminaire. C'est impressionnant, on dirait vraiment que, que c'est de la glace en fait. Et, euh,
4: on, peut en... et on peut en reproduire chez soi, juste avec un, un ballon en plastique et, euh, du, et du scotch. Mais euh, c'est très simple à faire. Oui.
1: Donc on va passer à l'actualité suivante. Sandra, est-ce que tu peux euh, nous parler des taïkonautes qui sont revenus
5: Alors oui, en effet, euh, trois taïkonautes chinois sont revenus sur Terre dimanche, après six mois passés à bord de la station spatiale Tiangong. Euh, cette mission a été qualifiée de « succès total ». L'équipage qui se trouvait à bord de la station spatiale chinoise depuis début juin a atterri sur le site de Dongfeng, en Mongolie inférieure au nord de la Chine. Les trois taïkonautes sont revenus en bonne santé. Dans l'équipage, il y avait le commandant et le premier taïkonaut chinois pilote des forces, aérienne a été restée en orbite plus de 200 jours de la mission Chendong, la première femme taïkono-chinoise Liu Yang et Kei Tzu. Ils font partie de la mission Chen Tzu 14 euh, euh, Lors de cette mission, à part la réception de nouveaux modules, ils ont pu organiser des séances de vulgarisation scientifique interactive en direct et ont pris de nombreuses photos de la Terre et de la Lune. L'équipage avait été chargé de superviser les dernières phases de la construction de la station spatiale. Le dernier module de la station spatiale en construction s'était amarré fin octobre. Cette étape était la dernière avant l'achèvement de l'assemblage de la station prévue à la fin de l'année. Chen a déclaré être heureux de pouvoir être témoin de cela. Lors de cette mission, la Chine a aussi pu faire pour la première fois un transfert d'équipage en orbite avec trois autres taïkonautes de la mission Chen 15 qui était arrivée fin novembre à la station de Tiangong. C'est une grande avancée pour la Chine qui avait été exclue en 2011 de l'ISS, la station spatiale internationale.
6: Et euh, Déjà, j'avais une question un Tarikonaut, c'est du coup un astronaut chinois. Oui. Okay. Et euh, pourquoi du coup ils ont été exclus de, de l'ISS euh,
5: Alors, ils ont été exclus de l'ISS parce que de l'ISS pardon, parce que les États-Unis avaient interdit à la NASA tout partenariat avec Pékin car ils avaient peur de la concurrence que la Chine pouvait provoquer. Euh, une fois la station spatiale Chang'e achevée, elle devrait avoir une masse de 90 tonnes et fera environ un quart de l'ISS. La station spatiale gong aussi appelée Palais Céleste, fonctionnera pendant une dizaine d'années et accueillera diverses expériences en gravité quasi nulle.
1: Eh bien, euh... <rire> on va passer maintenant avec Mathis, euh, qui
6: va nous S en parler un peu plus donc sur les animaux dangereux qui sont en France. Euh, oui, du coup, on a parlé d'espace. maintenant on va retourner sur la France. Euh, déjà, je vais parler de France métropolitaine, car ben, on ne va parler que des animaux qui se trouvent ici. Déjà, il faut savoir qu'en France, on a un peu ce... Pas Ce fantasme, mais cette euh, on croit un peu qu'il ya qu en gros que des serpents et des sangliers dangereux, mais pas du tout. Quand on trouve des loups, des ours, des lynx ou des vautours, on va d'abord s'attaquer aux loups. Actuellement, il y a 921 loups en France par rapport euh, en Espagne, il y en a environ 2000 pour vous dire, donc c'est assez peu. Ce sont des loups principalement espagnols ou allemands. On les trouve, ils sont venus par du coup les euh, Pyrénées, la majorité euh, du coup. Après du coup on a aussi des ours, une 70 ours exactement, pas exactement mais environ en France, et 200 lynx. Alors pourquoi du coup on a ces trois sortes d'animaux dangereux en France Ben, pour plusieurs raisons. Bon déjà la principale, ça fait une régulation de la biodiversité naturelle. À la place d'appeler des chasseurs pour chasser le trop grand nombre de sangliers, on peut du coup utiliser ces animaux plus... sans pollution ni plus naturel du coup. Mais euh, ça crée aussi des problèmes. Déjà sont tous les trois des animaux carnivores qui vont aimer chasser les groupes de moutons. Et du coup, ça peut créer des sortes de conflits, on peut dire, entre ben, les chiens qui vont garder des moutons, et du coup, par exemple, des loups. C'est déjà arrivé que des loups ou des chiens soient morts euh, suite à ces intercations. On trouve aussi d'autres animaux plutôt volants, comme 1254 vautours reproducteurs, la majorité sont pyrénées atlantiques. Et eux, c'est une autre façon qu'ils sont utiles, c'est qu'ils ce sont euh, un peu nos, ce sont des, les éboueurs de la nature, parce qu'ils mangent tous les cadavres. Du coup, ils vont réussir à manger des cadavres pour deux raisons, parce que de base, nous, on mange des cadavres en décomposition, on va mourir de maladie Déjà, ils n'ont pas de poils sur le cou, ce qui empêche les bactéries de s'y développer. Et ils ont un acide extrêmement puissant dans leur ventre, ce qui permet de tuer toutes les bactéries. Euh,
5: Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il y a aussi des animaux dangereux dans la mer
6: Oui, en mer Méditerranée, on retrouve 75 espèces de requins. Bon, depuis tout à l'heure, je parle de dangereux, il n'y a presque pas de mort. On parle plutôt de dangereux en termes de capacité, mais... Pas, on, il y en a tellement peu qu'on ne va pas les croiser. Mais pour Antwerp, on peut bien trouver des rocans à mer, dont des grands rocans blancs, ce qui est assez mais on peut quand même en trouver. J'ai pas envie d'en croiser, hein. euh, les vautours, je trouve pas ça très joli. Euh,
1: Matisse euh, l'autre Mathis du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Mars
4: Alors que l'on pensait que Mars était une planète morte, géologiquement parlant depuis plusieurs milliards d'années, une nouvelle étude apporte de nouveaux éléments qui suggèrent qu'elle serait bien et bien active, notamment euh, en profondeur. Mais est-elle vraiment une planète morte À bien y regarder, peut-être, pas autant qu'on ne le pensait. Ce qui est certain, c'est que l'immobilité de la surface et surtout euh, l'absence de manifestations géologiques majeures comme euh, les puissants séismes et les éruptions volcaniques ont longtemps laissé penser que la planète rouge ne possédait plus de dynamique interne à l'image de celle que connaît la Terre et qui est notamment responsable de la tectonique des plaques. Mars possède pourtant de nombreux volcans, dont Olympus ce qui est juste le plus grand euh, sommet du système solaire, ce qui suggère que la planète a bien été active durant sa jeunesse. Mais il semblerait que depuis 3 milliards d'années, plus aucun événement géologique majeur ne soit, euh, euh, ne soit euh, produit. Une nouvelle étude euh, parue dans la revue Nature Astronomy suggère que cette version peut être erronée, euh, car l'absence de manifestations géologiques en surface ne signifie pas euh, nécessairement qu'il ne se passe rien dans les profondeurs de la planète. Une équipe de scientifiques de l'université d'Arizona ont en effet découvert que le manteau de Mars était loin d'être calme et immobile et qu'il serait bien animé de courants de convection pouvant causer des séismes mais aussi des éruptions volcaniques. En dépit de son air résolument endormi, la planète cacherait dans ses profondeurs une activité bien plus tumultueuse qu'on ne le pensait. Un gigantesque panache métallique a en effet été détecté au sein du manteau martien. Ce type de manifestation géodynamique est bien connu sur Terre et porte souvent le nom de point chaud. Il s'agit d'une remontée matérielle métallique chaud qui forme une sorte de colonne remontant de la base du manteau jusque sous la croûte sur le Terre, les panaches métalliques sont souvent à l'origine d'un volcanisme intense. Considérés comme fixes en, en regard du mouvement des plaques tectoniques en surface, les points chauds donnent ainsi souvent naissance à des archipels d'îles volcaniques comme Hawaï sur Terre. Le volcanisme d'Elysium Planitia, une région de Mars proche de l'équateur prendrait son origine euh, au niveau euh, d'un réseau de grands fractures récents appelés euh, Cerebus Fossae découpant la croûte euh, martienne euh, l'analyse la des, si des séismes enregistrés par le sismomètre d'Insight posé à la surface de Mars a d'ailleurs montré que euh, quasiment tous les séismes non liés à la chute d'une météorite prenaient leur source dans cette région cette découverte pose de nombreuses questions sur la dynamique interne de la planète et implique de revoir les modèles euh, précédents précédemment établi. Mais si est la
3: chaleur Est-ce que ça pourrait être intéressant pour trouver de la vie, par exemple
4: euh, euh, C'est une donnée qui pourrait être très intéressante concernant la vie sur Mars, car euh, qui dit volcanisme, dit chaleur, un, un ingrédient essentiel au développement d'organismes vivants. De plus, cette activité thermique pourrait avoir maintenu de l'eau sous forme liquide pendant une durée relativement longue. Sur Terre, ce type d'environnement où eau et chaleur sont associés est riche en vie, notamment en bactéries. Les secrets que renferme encore Cerebus Fossae pourraient donc nous éclairer sur l'évolution géodynamique mais aussi biologique de la planète rouge.
1: Et donc est-ce que maintenant qu'on a parlé de Mars, est-ce que tu peux nous parler Nathan
7: de la vie extraterrestre Eh bien oui puisque du coup Mathis et Axel grâce à sa question ont bien introduit le sujet. Eh bien, je vais tout simplement vous annoncer que nos chances de découvrir des civilisations, des civilisations extraterrestres vont considérablement augmenter grâce à un nouvel observatoire. Alors en fait, le projet qui se nomme Breakthrough Listen, qui consiste donc à détecter euh, des signaux qui pourraient provenir d'une civilisation extraterrestre, utilise depuis peu un nouveau radiotélescope qu'on appelle le MirCat, qui a pour objectif de détecter des technosignatures.
3: Du coup, qu'est-ce que c'est -ce une technosignature
7: Alors en fait, des technosignatures, c'est euh, tout signe de technologie que l'on peut utiliser pour déduire l'existence d'une vie intelligente. Donc ça peut être notamment des traces de gaz industriels dans l'atmosphère d'une planète, ou tout simplement des îlots de chaleur, de la lumière ou des transits de structures artificielles. Donc voilà, le, le radiotélescope a pour but de détecter cela. Et le rythme du nombre d'étoiles observées va donc pouvoir considérablement augmenter et euh, augmenter par conséquent aussi euh, le facteur chance pour euh, trouver euh, des signes de technologie extraterrestre. Donc la grosse question hein, qu'on se pose depuis des années, y a-t-il de la vie ailleurs Alors du coup, Mirkat, le plus grand radiotélescope de l'hémisphère sud, veut répondre à cette question et se lance dans la recherche d'une vie extraterrestre en se focalisant donc sur ses technosignatures. Les technosignatures structurelles donc, mais aussi, et cela peut vous surprendre, des technosignatures atmosphériques, comme je vous l'ai dit. Ça peut être de la pollution, euh, donc, qui est l'un des moyens euh, manifestement euh, artificiels hein, par lesquels l'humanité a pu modifier euh, de notre côté les caractéristiques observables de la Terre, ce qui peut aussi donc potentiellement se reproduire ailleurs dans l'univers. Et la recherche de ces technosignatures, elle a quelque chose de passionnant, c'est qu'elle peut s'élargir à de nombreux aspects d'une vie intelligente. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être des traces de gaz dans l'atmosphère, des signes d'activité industrielle, îlots de chaleur, enfin bref, ce genre de choses. Et comme on suppose que la vie technologique peut se répandre dans la galaxie, ces technosignatures pourraient se trouver plus loin dans l'espace et dans le temps de leur point d'origine. Une hypothèse qui pousse de nombreux scientifiques à penser que par rapport aux biosignatures, les technosignatures pourraient être plus omniprésentes, plus évidentes et moins ambiguës, et donc plus facilement détectables à des distances beaucoup plus grandes. Parmi les outils qu'ont euh, qu déployé les scientifiques dans l'espoir de trouver des civilisations extraterrestres intelligentes quelque part dans la voie lactée, il y a celui qui consiste à chercher des signaux émis par leur technologie. Donc, comme on les appelle, les technosignatures. Je pense que je l'aurais assez bien expliqué euh, dans cette actualité. Et donc, oui, dis-moi Et donc, est-ce que tu connais le diamètre euh, du miroir de ce télescope Au euh, oh purée, je l'avais vu. Euh, je ne l'ai pas noté. Mais euh, si tu veux, je te le retrouverai, euh, pas de souci, je te, je te le dirai. Euh, as, tu m'as perdu dans ce que je disais, moi. Donc voilà, oui, parmi les outils... Euh, il y a euh, donc celui qui consiste à trouver les technosignatures et les astronomes de l'université de Californie rapportent qu'aujourd'hui ils l'ont utilisé pendant en fait 4 heures et sur ces 4 petites heures ils ont réussi à détecter plus de 26 millions de technosignatures différentes ils ont dirigé donc le... Euh, « Green Bank Telescope », il s'appelle, vers 31 étoiles similaires à notre Soleil, et donc on pu détecter 26 millions de technosignatures. Mais malheureusement, et au risque de vous décevoir, après l'analyse de chacune de ces technosignatures, les chercheurs concluent que pas une seule d'entre elles ne provient en réalité d'une civilisation lointaine. Toutes sont simplement d'origine terrestre, ce que les astronomes qualifient d'interférences radioélectriques, plus communément appelées RFI, et sont émises par nos satellites, nos avions, nos systèmes de communication, nos téléphones portables ou même nos fours à micro-ondes. Donc en fait, on aurait simplement capté nos, nos propres ondes, mais... Euh... Et on les aurait pris pour des euh, pour des ondes qui viennent d'ailleurs. Alors, euh, disons que bon, on s'est juste écouté nous-mêmes. Bah ça c'est de la pollution. Exactement. Et donc on a fini cette émission
1: de Pierre Carré. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau volet. En attendant, citoyennes, citoyens, restez curieux.
0: Vous écoutez Bangaran.